0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais um episódio dos Agilistas, a nossa comunidade de entusiastas do universo ágil. Eu sou o Pedro Rangel, nós vamos falar sobre ChatGPT e a nova era de inteligência de produto. Estou aqui, como sempre, com a minha parceira Júlia. Tudo bem, Júlia?
1: E aí, Pedro, tudo bem?
0: Tudo jóia. Ao longo dos últimos meses, né, ocorreu uma, uma explosão de notícias aí interesse em inteligência artificial. Que não é um assunto novo na área de tecnologia, mas o motivo de tanta atenção recentemente é um tipo específico, né? Que são as IAs generativas, como ChatGPT ou mid-journey, mostrando uma evolução super acelerada aí. Até muito difícil de acompanhar, né? Saem ferramentas novas quase todos os dias.
1: Toda semana. Sim,
0: <risos> é. é... Tá rolando até aquele, como é que o pessoal fala, é o FOMO, né? Fear of Missing Out, porque você fica tentando acompanhar uhum. essa explosão de tecnologias <risos> e é muito impossível, né? Então a gente vai, vai perseguindo aí as melhores, as mais faladas e vamos discutir um pouco sobre elas. E não são apenas as Big Techs, né? Que estão na corrida, mas diferentes setores têm buscado uma, uma tecnologia, essa tecnologia para impulsionar os negócios e alcançar resultados melhores, mais produtividade. Inclusive, fala-se muito na tecnologia do chat GPT como a abertura de uma nova era de prosperidade para as startups, né? E aí, em nome dessa profecia, vou chamar assim... <risos> que a gente convidou aqui o Durval Júnior, que é agilista no Banco Santander, para falar sobre o Chat APT e essa nova era de inteligência de produto. Durval, seja muito bem-vindo. Se apresenta aí para a gente, por favor, conta um pouco da sua história, o que, que esse tema significa para você como agilista dos maiores bancos do Brasil e do mundo.
2: Legal, Pedro. É uma honra para mim. Antes de mais nada, eu queria agradecer é, um pouco sobre estar nesse momento aqui com vocês e compartilhar a minha experiência sobre desenvolvimento de produtos e, e como a inteligência artificial pode realmente acelerar os processos atuais em diferentes tipos de empresa. Bem, é, eu tenho atuado com desenvolvimento de produtos digitais há 17 anos e há pouco mais de 12 anos eu tenho atuado como agilista, tanto na gestão de pessoas como no trabalho com produtos em diferentes segmentos. E, para mim, falar de inteligência artificial é muito especial. Eu já tive o meu primeiro contato ainda na faculdade, estudando sistemas especialistas, redes neurais. Então, estar vendo hoje a ascensão do chat GPT como a maturidade dessa tecnologia chegando e o quanto ainda precisamos nos preparar para toda essa transformação é muito especial. Eu vejo que a inteligência artificial tem um potencial muito impactante em diferentes atividades e ele precisa ser considerado por todos nós e em todas as empresas. Eu, como agilista, como você disse, eu estou num dos maiores bancos do mundo. Eu procuro sempre me antecipar para ajudar as nossas equipes e os líderes a ultrapassarem barreiras e superar os seus desafios. Então, para mim é natural está um passo à frente, entender que a gente está iniciando essa nova era de desenvolvimento de produtos e que, para ser competitivo nesse mercado, a gente precisa ser mais exigente e dinâmico e, para isso, a gente precisa se adaptar. E
0: estar um passo à frente é super difícil, né, Durval? Como eu falei sobre acompanhando essas tecnologias, é realmente um, um desafio, né?
2: É, 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 tem que ter é, responsabilidade, tem que ter uma visão a longo prazo, não só vendo o próximo ciclo. Mas o que nós temos potencial para atingir mais à frente? Então, existem várias possibilidades de a gente um produto digital, inclusive na forma que a gente está consumindo e interagindo com ele. Isso faz com que a gente tenha algo especial para se obter um resultado desejado. Então, a gente precisa ampliar a nossa visão e o DNA vem muito para colaborar com tudo isso.
1: Não, perfeito. Inclusive, você já começou a comentar né, sobre o quanto que inteligência artificial generativa pode contribuir para os produtos digitais. Queria que você entrasse um pouquinho mais nisso. Assim, hoje, com o que a gente tem de ferramenta disponível, com o que a gente tem de formato né, de atuação, o que, que você vê como os principais pontos em que a inteligência artificial ajuda no desenvolvimento dos produtos digitais?
2: Legal, Júlia. Na verdade, é, entrando nesse contexto dessa nova era digital, é difícil pensar que possa existir empresas que possuam produtos digitais e que não tenham uma visão sobre como atender o seu cliente sem a ajuda da inteligência artificial num futuro próximo. Então, essa provocação está começando a se impregnar cada vez mais forte em todos nós. Isso vai tornar essa jornada do cliente, que existe hoje, algo mais obsoleto. Então é necessário a gente realizar algumas adaptações na forma de a gente atuar, para a gente melhorar como podemos realizar o desenvolvimento do software, desde a ter a compreensão do público-alvo para essa solução, até como e quando vamos validar que o produto está pronto para ser disponibilizado para todos. Então, explorar a inteligência artificial generativa gera muitas oportunidades e melhorias na oferta de valor para o cliente. É uma forma de a gente entender a necessidade de acelerar, Pegando as coisas mais próximas do dia a dia, mas sem deixar de pensar em situações que possam ser um diferencial para o nosso negócio. Claro, sempre avaliando os riscos e os dados sensíveis, que são as grandes preocupações nas principais empresas do mercado. Então, pensar que com a ajuda da inteligência artificial nós podemos ter mudanças em todos os segmentos de serviços e, obviamente, o processo para desenvolver um novo produto também passa por uma transformação, uma forma de a gente desenvolver novas funcionalidades, validando segurança, testes integrados, regressivos, mas até também no engajamento da coleta de dados com a usabilidade e as percepções do cliente sobre a solução do produto que a gente está disponibilizando e o que ele proporciona para o cliente. Então, vendo e obtendo esses insights para melhoria contida no nosso produto e a experiência que ele proporciona, é que a inteligência artificial vai gerar ainda mais valor e acelerar todo esse processo. Então, a nossa aprendizagem, todo o nosso processo de fazer e entregar, também vai ser mais simples, mais facilitado, possibilitando novas oportunidades de inovação ao que a gente tem hoje.
1: Não, perfeito. E aí, agora eu vou puxar a sardinha um pouquinho pro lado do design, <risos> que eu não dou conta. <risos> Ei,
0: faz, faz a gente nome, vem Júlio. falando...
1: É, não, É, Porque a gente fala muito, quando a gente fala de inteligência artificial, com esse foco né, generativo, do uso para poder gerar uma parte do código, ou para poder ajudar na escrita de histórias. Como é que você vê o uso da inteligência artificial no design visual? Assim, recortando pro, pro design visual. Porque a gente vê que, à medida que tem surgido novas tecnologias, que vem né, para poder simplificar e agilizar esse processo criativo, muita coisa já dá para poder, pelo menos, ter uma primeira visão assim, né, a partir do que a inteligência artificial gera. Já é possível utilizar para a criação de produtos, é, do ponto de vista assim, do, da parte visual, do protótipo dessa solução, é relevante? em que parte que entra qual que é o nível de maturidade que dá para poder inserir esses, esse resultado né que que for gerado qual que é a sua opinião assim também sobre a padronização e essa massificação que pode acontecer a partir do momento que a gente começa a utilizar inteligência artificial ali né que vai estar tá trazendo de um mesmo ponto de, de apoio né o mesmo uma mesma base de conhecimento para gerar esses protótipos
2: sim sim é a o pode ser usado para prototipar, personalizar os produtos digitais, acelera o nosso processo de criação a partir de informações pré-estabelecidas sobre a experiência do usuário, os seus feedbacks. E aí sim a gente consegue adaptar o produto que nós temos e como conduzir o cliente para gerar dados mais consistentes e a gente conseguir prosseguir com essas fases de processo de aprimoramento da solução. Então, por exemplo... É, a gente pode fazer muito mais do que apenas criar... Um, um protótipo, um login de identificação. Quando a gente vai avaliar essas possibilidades, entender o comportamento esperado, as preferências individuais de cada usuário, a gente pode avaliar oportunidades de inovar, podendo chegar a reconhecer o cliente pela face, pela voz, ou até prosseguir com um atendimento mais simples, mas inclusive objetivo, com o reconhecimento da pessoa, por exemplo, pela íris que é um processo que está sendo inovado a inteligência artificial. Então, um ponto importante que a gente precisa ter em mente quando está realizando o desenvolvimento de uma solução, são as possibilidades e recursos de prototipação que passam a ser um pouco mais triviais em relação à validação de hipóteses e comprovar que eles podem ou não resolver uma necessidade de um pequeno grupo de clientes, ou, dependendo da situação, até servir para todos os clientes de um portfólio. Então, isso acontece pelo fato de que, se nós falhamos por esquecer de ouvir o cliente em algum momento, ou pensar em resolver apenas as suas próprias dores dentro do próprio negócio, ou porque recebeu assim, a indicação de um determinado gestor da empresa, então a gente tem mais facilidade de inibir a relação da responsabilidade para gerar o resultado para o negócio, produzindo e evoluindo junto com a inteligência artificial. Por isso, eu gosto de pensar que, Usar a inteligência artificial exige responsabilidade para fazer algo que possa agregar valor e também padronizar partes de soluções para um caminho que aproxime as pessoas sobre o que você e sua equipe estão disponibilizando. Mas, independentemente de utilizar a IA apenas para uma pequena parte ou para todo o contexto de definição de um design ou de um protótipo, a gente precisa ter em mente que ter acesso a essas ferramentas de inteligência artificial será como seguir atuando como um assistente pessoal para profissional cada vez mais qualificados. O que eu quero dizer com isso é que obter o design ou protótipo precisa passar por avaliações de próximos passos para continuar o aprimoramento dessa solução, principalmente em como que vai ser a manutenção disso no futuro, inclusive para situações mais críticas. Então, incidentes em produção que precisam de uma ação rápida, manter o nosso cliente utilizando o nosso produto e não do concorrente é um ponto de foco, de avaliar em que momento que eu vou estar automatizando um processo, com a inteligência artificial ou tirando insights para utilizar a melhor solução proposta, sugerida por esse assistente inteligente. Então, quem acredita que pode confiar plenamente na solução fornecida pela inteligência artificial vai acabar ficando para trás. Da mesma forma, que a gente não pode apenas pensar em desenvolver os produtos sem ela.
0: Duval, você falou um negócio, cara, que me remeteu muito a um trecho de uma newsletter que a gente publicou recentemente na DTI, não era sobre inteligência artificial, era sobre low-code, porque eu acho que também é um assunto quente hoje, né, que também é uma são, são plataformas que prometem acelerar o desenvolvimento, né? acelerar a produtividade, e o, o trecho eu até abri aqui rapidão pra gente ver. Né, que foi escrito pela nossa rede de Engenharia, a Fernandinha, que ele fala que da perspectiva da organização, é crucial entender que a produtividade ela depende de vários fatores que vão além de apenas a construção do software, só ele, né? Então, aqui a gente estava falando mais do, do design, né construção do, do protótipo, do produto, é, o uso dele como assistente, mas eu achei que assim, se encaixa muito com o que você falou.
2: Sim, e assim, a pensar nessas possibilidades, já tem dessa vertente mais para o desenvolvimento do software é possível enxergar, com a ajuda da IA, fazendo a codificação de métodos, é, vínculos né, é, muito complexos, mas sem ter um especialista próximo, é, é difícil de se integrar aquele, aquela solução, aquele método com uma ferramenta de trabalho. E ao mesmo tempo, o potencial da IA é, é absurdo, porque você começa a visualizar que ele pode, inclusive, corrigir bugs de código baseado numa informação prévia que você deu, visualizando esse código. Então, Aí entram questões de ética, que a gente pode até abordar um pouco mais para frente, mas a importância de a gente visualizar o potencial dessa ferramenta e o quanto ela pode nos impulsionar para frente.
0: Perfeito.
1: Hum, perfeito. eu acho que você foi muito feliz no, nos comentários do Val no sentido de que, assim, um ponto né da pergunta era muito sobre padronização, massificação do design, é, e isso pode se extrapolar né para todas as outras vertentes de atuação dentro da tecnologia. E o que você trouxe de, assim, agora a gente tem muito mais insumo, agora a gente tem muito mais informação, a gente consegue coletar informações de maneiras mais ricas. Será que faz sentido a gente caminhar para essa padronização e Classificação, sendo que a gente tem muito mais insumo para poder trabalhar e aí é uma questão, assim, a inteligência artificial generativa, ela vai conseguir gerar é, soluções, ela vai conseguir gerar respostas mas você precisa saber o que precisa ser feito, o que faz sentido ser trabalhado, né, então assim, ter as perguntas corretas, ter o especialista conseguindo trazer a visão do que realmente precisa ser construído é extremamente importante, aí até já puxando um gancho, né, já falando um pouquinho mais agora de estratégia, sei que yeah é um profissional, né? versado em OKRs. Você acredita no uso do chat de para criação de métricas e OKRs? Você já utilizou para esse fim ou para poder ajudar numa primeira ideia, alguma coisa nesse sentido?
2: E essa é uma excelente pergunta, porque apesar de parecer simples pensar nos conceitos de OKRs ou KPIs por meio de verificar se estamos ou não progredindo com o nosso produto, nos auxiliando a ter maior clareza do que está sendo feito e como está sendo feito, é muito mais sobre o que e como podemos aprimorar o desenvolvimento e até em campanhas para se gerar maior engajamento de clientes. Eu entendo que ainda hoje é um desafio para muitas empresas a criação de OKRs que façam sentido para o negócio. Já temos como alvo dentro de uma área ou mesmo para toda a empresa. Por isso, acredito que muitas lideranças e equipes possam utilizar o chat GPT para obter insights que o auxiliem a sair do zero. Daquele ponto de partida que vá fornecer a base fundamental para eles começarem a utilizar os OKRs da melhor maneira possível. Ela não deve ser apenas como uma fonte de inspiração para a formação de suas próprias métricas. Elas têm que ser algo que vem acompanhando de uma forma cíclica, para mover os resultados do negócio para outro patamar dentro da empresa. Então, para ter uma resposta mais coerente a essa pergunta, tem que ter coisas que a te pode terceirizar na vida e outras não, seja ela pessoal ou profissional. Então, a definição de onde você e sua equipe vão gerar maior esforço e foco para os resultados que querem obter, até mesmo se a gente consegue atingir em um determinado período de tempo, isto é um cenário que só você e a sua equipe podem avaliar se é possível mesmo realizar ou se é muito desafiador, baseado no capaço da equipe, na atual formação das pessoas, nos prazos inerentes que nós temos para atender, nas expectativas de clientes e investidores. Tudo precisa ser levado em conta nesse momento. Então, criar o QIARs exige um comprometimento e um sentimento coletivo do que é possível atingir ou superar no alvo estabelecido. E para ser mais certeiro e responder essa tua outra pergunta, se eu já usei o Chat GPT na criação de OKRs ou outras métricas, eu posso dizer que no papel que eu atuo hoje, eu não poderia deixar de me antecipar nessa possibilidade. Então, eu fiz alguns experimentos para compreender o potencial do ChatGPT na criação de OKRs e verificar um cenário hipotético em um determinado produto fictício. Então, eu coloquei a inclusão de vários contextos para a evolução desse potencial produto e também em situações diferentes, onde esse produto teria uma boa receptividade de clientes e também em outro chat, quando eu uso o envio de prompts, que, aliás, até para antecipar, o prompt, para quem não conhece o termo, seria o envio da mensagem, né ou a solicitação, o comando para a inteligência artificial. Então, eu fiz esses cenários bem bacanas, e em cada chat, um com a situação positiva, o outro não tão boa assim, a resposta vinha, em geral, com muita coerência. Então, houve alguns casos em que os Kiars entravam em questões de ações que é, seriam realizadas em outros valores de metas que precisariam ser aprimorados. Então, por exemplo, um Kiar um é, que o ChatGPT gpt sugeriu foi aumentar em 40% o tempo médio de uso do aplicativo. O que se a gente para pensar, dependendo do contexto, ele é um exemplo interessante, mas se ele fosse um produto digital relacionado a, por exemplo, notícias, jogos, mas se a gente pensar num produto de uma operadora de celular ou de uma central de atendimento, isso não é um OKR bom. Em geral, o cliente procura soluções rápidas, né? então é um QR para um tipo de produto desses deveria ser no menor tempo possível. Como eu disse, né, o chat GPT ele pode ser útil para quem precisa dessa força uhum. extra para começar. Mas, pelo menos hoje, ele deve servir como... Não deve, na verdade, servir como uma solução para qualquer problema. Né? Ele pode servir como uma inspiração.
0: Duval, eu concordo em gênero número e número legal com tudo que você falou. Eu acho que ele tem que ser um ponto de partida mesmo. Acho que ele ajuda a sair do zero. Eu já trabalhei muito com OKRs aí no, no meu Passado recente, até tive experiências muito boas, experiências muito ruins. <risos> e eu acho que vale acrescentar também que às vezes as experiências ruins não são na etapa de definição muitas vezes definir vai ser um momento que é até fácil que você está com a galera que entende bem da metodologia, entende, domina bem do negócio então a definição vai sair né? você vai conseguir convergir a turma rápido aí talvez você saia com aquela sensação de sucesso mas durante o, o ciclo né? os próximos três meses você passa por diversos desafios por coisas que você não considerou no contexto na hora de fazer a definição e se você não considerou enquanto definia o chat de APT também não vai, porque a instrução vem de você, né? Assim, você pode passar o máximo de contexto para ele que vai te ajudar, com certeza. Mas eu acho que é, é, é muito importante considerar isso. Assim, você tem que, não só para o KRs, para métricas, mas para qualquer coisa que venha do chat GPT, tem que vir a sua crítica depois, o seu filtro, né? Com aquilo que vem. Então, eu recentemente eu tenho me aventurado um pouquinho em, em usar para ver a coerência também, igual você comentou. E uma coisa que eu experimento fazer é sempre aquele o teste do suficiente e necessário, né? Os KRs que eles que o ChatGPT me proveu aqui, eles são suficientes para completar aquele objetivo, e se individualmente, cada um deles é necessário também para aquele objetivo. E, às vezes, eu, eu acho que ele foge um pouco dessa regra, tá? Então, assim, só para dizer da minha experiência, eu acho que a crítica com aquilo que ele retorna é muito importante. Mas que ele ajuda a sair da inércia, e talvez ele vai te economizar um tempo, você vai partir de algum lugar, eu acho que é fato.
1: A gente, muitas das vezes, tem alguns desafios, no sentido de até, assim, o tanto que as pessoas ficam fritando em chegar na frase escrita da maneira correta, mais adequada. Às vezes as pessoas já até têm uma visão do que é relevante, o que precisaria estar sendo considerado dentro daquele é, OKR, dentro do objetivo, enfim. Mas a pessoa não, assim, se perde na hora da escrita. Isso muito quando a gente está falando, assim, de stakeholders que estão entrando com, em, em contato né, com o OKR pela primeira vez, ou que não tem tanta familiaridade, e às vezes a gente gasta muito tempo do alinhamento nesse, nessa atividade de assim, não, peraí, essa frase aqui desse jeito, ah, virou tarefa, não, peraí, então como é que a gente ajusta? E aí, acho que dá para poder utilizar um pouco nesse sentido de assim, eu já sei o que precisa e agora eu vou precisar de um ajuste aqui na escrita, ou até que não vai ficar tão redondo e aí vai precisar do especialista depois, né, para poder fazer essa revisão, mas acho que essa atuação em conjunto ela é muito bem-vinda. Né?
2: Sim, sim. Eu, eu até, complementando esse ponto que você colocou, Júlia, é pensar no quanto que a DNA pode ajudar os times a formatar esse conceito inicial até para que eles tenham um ponto de largada e visualizem o, as possibilidades do que eles podem estar atingindo. É claro que isso exige que você, na hora de estar escrevendo o comando, o prompt, como eu falei, coloque as informações de uma forma organizada relacionando os conteúdos e expondo como é que você espera receber essa informação para que a DNA não importa se é o chat GPT ou outro, possa estar tá disponibilizando uma visão, uma sugestão do que pode ser a melhor solução para o seu contexto. Então você pode até, em alguns casos, solicitar para ele mais de uma opção de OKRs, para que ele possa estar tá gerando visualizações diferentes do que que você pode estar tá atingindo para meta da tua equipe em relação ao desafio atual que você tem, para você fazer o melhor produto e impactar o mercado da melhor forma possível.
1: Perfeito. Pois é, e aí, para a gente poder fechar essa lógica né, do, do que a gente já vem conversando sobre aplicação nos produtos digitais, hoje, com os recursos que a gente tem, quais você acredita que são os principais desafios que a gente precisa enfrentar para a implantação da inteligência artificial nos produtos assim, que a gente está construindo, que a gente está apoiando?
2: É, esse é, a, é o ponto-chave para a gente fazer essa grande virada. Né? Existem alguns desafios importantes que precisam né, passar para a gente de realmente começar a adotar efetivamente a inteligência artificial como algo comum no nosso dia a dia. Um deles é a questão da privacidade e até onde a inteligência artificial poderá respeitar as leis como LGPD e outras de cada país. né? Então, isso é um ponto chave que todos esperam que seja feito para não ter nenhum tipo de restrição ou problemas né, judiciais. A gente espera ter também uma discussão um pouco mais aprofundada mais dada em relação a quem caberia a responsabilidade em caso de infrações. Recentemente, a Microsoft publicou que o Copilot ele vai assumir as responsabilidades integrais para qualquer tipo de publicação que for feita e possa estar sendo encarada como um plágio de um outro conteúdo, desde que realmente for comprovado que o material foi utilizado através do Copilot. Então, isso aí já começa a dar um norte de como que nós vamos estar trabalhando e responsabilizando as pessoas. Mas a gente tem que também é, ter em mente que o GNNI, ele ele se baseia em diversas fontes, mas não necessariamente ele declara todas essas fontes de conteúdo. E isso envolve uma transparência, uma relação com a autonomia sobre o impacto nessas publicações que são realizadas. E isso pode afetar algumas profissões que conhecemos hoje e o que, que pode transformar ou até se extinguir no futuro. né? Inclusive, isso deve abrir políticas explícitas para as organizações na disponibilização da própria inteligência artificial no seu dia a dia. Eu vejo alguns artigos com pessoas alertando também a possibilidade de manipulação de mídias através de redes sociais ou por outros meios, onde a IA integrada a essas redes pode gerar fake news, impactando pessoas, empresas com desinformação. E nesses casos fica a implícita a questão ética e o que pode ser acentuado de problemas em relação ao que a gente já tem hoje. né? Então, por exemplo, a gente tem situações de desigualdade digital ou atuações tendenciosas a favor de um grupo social, que pode gerar, inclusive, problemas de discriminação social ou racial. Isso, claro, sem levar em conta problemas de segurança cibernética em diferentes contextos, que vão desde impacto econômico até militar. Então, é, por isso, eu vejo que isso ainda existe muito, a necessidade de a gente ter uma maior compreensão dos limites e deveres que precisam ser respeitados, seja onde for, para qualquer que seja a intenção do uso da GNNI. Eu vejo que é necessário a gente criar e ter uma regulamentação clara que possa tornar mais confiável e segura a utilização da inteligência artificial para administrar, inclusive, sua capacidade de crescimento e superação. E são alguns temas polêmicos que precisam ser melhor aprofundados. A gente sabe que hoje podemos gerenciar a capacidade de GNNI em diferentes vertentes, inclusive em sua própria gestão de conhecimento. Mas e no futuro, né? Onde podemos ter a D&I é, mais autônoma e automatizando seus próprios recursos? Para onde que isso vai nos levar, né? Então, até onde a gente pode confiar que a gente está utilizando uma ferramenta para uso próprio ou está sendo consumido através de informações que podem manipular a nossa tomada de decisão? Na minha opinião, eu ainda vejo que a gente tem pontas soltas que precisam ser mais amarradas para ter um crescimento seguro e sustentável. Mas isso não quer dizer que a gente precisa ficar parado aguardando isso. As empresas precisam começar a se formar, a se estruturar e pensar em como aproveitar melhor esses recursos para que no momento que a gente estiver disponibilizando isso para os nossos colaboradores e principalmente para os nossos clientes, os recursos da GNNI vão disponibilizar a visão e a missão da nossa empresa para o melhor produto para o que a gente quer entregar
0: val eu, eu vou até aproveitar puxar o papo aqui já que você comentou são acho que são dois assuntos muito importantes muito quentes também quando a gente fala ainda das viagens generativas umas são os desafios nos trabalhos né nas profissões e outros são as discussões éticas né de desenvolver produtos de forma responsável mas até me lembrei de uma de uma situação que se não me engano está rolando até hoje né que é a greve dos roteiristas de Hollywood né a, a greve já ultrapassou 100 dias nossos queridos filmes de 2024 já estão comprometidos, infelizmente mas, e uma, e uma das, das apelações do, dos roteiristas é o uso indiscriminado, né de inteligência artificial, então isso, isso traz várias perguntas pra gente, né, tipo assim esse pessoal tá protestando, será que a gente vai ter no futuro ainda mais protestos mais profissões que se sentem ameaçadas, né, como a até como a industrialização fez no passado, né se algumas coisas podem ser erradicadas ou não eu entendo que isso até vem muito de ponto de vista né, porque igual você falou, não tem regulamentação ainda, então a gente fica aqui no
2: isso que você colocou é, é muito bacana porque a gente já vê há alguns anos atores, inclusive que, atores e músicos que já faleceram, mas que já tinham essa noção do quanto era o potencial da inteligência artificial em reproduzir imitar e gerar sons semelhantes à sua voz, validar e fazer com que os comportamentos sejam os mesmos, tanto da face como do corpo. Então, é possível reproduzir um excelente ator, na íntegra, participando de um filme moderno, alguém que participou de um filme há 30, 50 anos atrás e que talvez nem esteja mais entre nós, esteja atuando num filme que vai ser lançado o ano que vem. Então, é um ponto de preocupação, sim. É um ponto que remove a importância de reciclar, de fazer a originalidade prevalecer em prol de uma pessoa de uma relevância para o mercado e que pode estar tá gerando maior engajamento de pessoas para consumir aquele conteúdo. Então, é um ponto a se discutir, sim, né? Da onde que vai os limites da ética no uso da inteligência artificial? Para reproduzir uma pessoa. Por isso, os cuidados na hora de estar validando a voz, a identificação de biometria, porque a inteligência artificial, ela pode reproduzir algumas coisas. E o acesso eh, em alguns sistemas, como existem hoje, eles tendem a cair se for eh, gerenciado por uma inteligência artificial. Então, quando você fala de uma pesquisa, por exemplo, para autenticação via íris, né, ah, tá validando a íris dos seus olhos para. Realmente identificar que essa pessoa é ela mesma e não uma, um software ou algum outro tipo de entidade, isso é muito relevante de começar a avaliar o tipo de impacto que pode chegar a acontecer no futuro. Né?
0: É, em qualquer contexto é essencial né? desenvolver produtos de forma responsável, né? não olhar só para eficiência e desempenho, como você diz, que são as questões de implicações éticas e sociais. né. Isso acaba misturando um pouco com o assunto até de diversidade, né? que a gente fala de ter diversidade no trabalho para ajudar a diminuir a reprodução de vieses discriminatórios. Né? Se a gente, aí eu já tô numa reflexão maior aqui, né? Se a gente, em busca de uma eficiência extrema, a gente reduz uma equipe e passa a contar com muitos assistentes robóticos, né? A gente corre esse risco? É, é possível evitar a reprodução dos vieses discriminatórios em cenários assim?
2: É, isso tudo é base de treinamento da IA. Uhum. Então, é como você está orientando uma criança, uma pessoa que está começando na carreira então você tem que mostrar o que é o certo e o que é errado você tem que fazer com que ele compreenda melhor o que, que são os limites da boa educação e o que, que talvez seja algo ofensivo, algo que vá gerar é, uma, uma situação de contradição que não deve ser apoiada em nenhuma forma, então da mesma forma que esse esse tipo de contravenção, atra através de, de uma provocação que pode ser feita por qualquer pessoa que está interagindo com a IA generativa, ela pode também estar tá respondendo essa provocação. Então, se a gente não treinar a inteligência artificial para saber sair dessas situações, ela vai realmente dar um contexto de volta da mesma proporção. Então, a gente tem que ter esses cuidados para que ela saiba sair dessas situações de uma forma educada ou até coletar essa informação deste ataque, dessa ofensa, para que as medidas legais sejam cumpridas e essa pessoa que possa estar tá pensando que é uma pequena brincadeira seja punida com rigor da lei. Tá certo.
0: Gostei muito dessa resposta. De novo, é a questão do filtro, né? Sim. Se a gente colocar a inteligência artificial para interagir direto com o público, a gente não tem nenhum controle disso.
2: Esse é o ponto.
0: E aí, é possível a gente... é Bom, até acabei de falar aqui de possibilidades de colocar, de usar o chat GPT por exemplo, na interação direta, né, com o usuário. Mas mesmo em situações não com interação direta, é possível confiar nas soluções propostas pela inteligência artificial para acelerar os processos, acelerar um atendimento.
2: A, a solução, ela tem aí algumas coisas que a gente precisa levar em conta, né? Eu vejo que a ferramenta está sendo disponibilizada seja pela IA generativa independentemente do da empresa que está na sua frente é claro que ela vai apoiar e vai gerar valor em todas essas fases dessa revolução digital Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades que vão surgir tem em mente que teremos que ter mais transformações nessa nas nossas vidas baseado nisso então é difícil a gente é, especificar o quanto que vai ser esse impacto né uhum. em relação as nossas profissões e, ao mesmo tempo, é, dessas soluções serem confiáveis ou não. Todo profissional, independentemente do ramo ou papel que atua hoje, precisará desenvolver algumas habilidades para interagir melhor com a inteligência artificial e compreender como ela poderá nos auxiliar na execução das tarefas, na tomada de decisão. Então, eu, eu entendo que é algo natural é, ocorrer essa dúvida sobre a evolução da tecnologia em relação ao tempo que nós temos. É, a gente precisa compreender melhor o que é necessário nos preparar para utilizar essa nova tecnologia da melhor forma possível. Então, por exemplo, para processos repetitivos ou muito simples, provavelmente eles serão úteis e eles vão ser os primeiros a ser substituídos com a ajuda da inteligência artificial, através das ferramentas especialistas ou a integração da IA com algo comum das soluções que a gente tem hoje. Como eu disse anteriormente, né? pensar em ter um assistente em tempo integral, nos ajudando em diversas tarefas e com propostas úteis para os nossos principais desafios que nós temos nas empresas. Então, por exemplo, um profissional pode solicitar para a inteligência artificial gerar uma base de codificação de um, de um produto em uma determinada funcionalidade, criando assim os métodos e como efetivamente isso deve se compilar Dentro de um software, de uma ferramenta para isso. Então parece uma tarefa simples. É necessário que tenha um profissional, um, um programador qualificado para coletar essa informação, colocar na ferramenta, avaliar esses pontos de melhoria, porque aí que vem, né? Você até colocou bem aquela questão do low code, uhum. né? É, é... Entender que, em alguns momentos, a inteligência artificial vai entregar o básico. Então, um programador, um especialista que vai começar a surgir no mercado em relação às necessidades que vão se abrir com a inteligência artificial, ele precisa avaliar, inclusive, os riscos de performance ou vulnerabilidades que aquela solução proposta pela JNNI vai ter na hora de disponibilizar esse produto para o mercado. Então, veja só que, nesse breve exemplo que eu estou te passando, eu estou dizendo que uma atividade que poderia durar dias ou até semanas pode ser realizada em poucas horas com a ajuda do JNNI. Mas isso não quer dizer que não haverá necessidade de ter uma pessoa validando essa entrega. Uhum. O que ocorre vai ser uma mudança na forma de atuação desse profissional, para gerar a sua entrega e na obtenção dos resultados para o negócio. E assim o processo de criação de soluções passa a ter uma transformação, tanto na forma que a solução é disponibilizada, como também na forma como ela é utilizada pelo cliente. Então, entender a experiência do profissional, esteja ele no papel que for, seja no gerente, no arquiteto de soluções, no analista de UX, enfim, em qualquer que seja, todos precisarão entender essa nova realidade de inteligência artificial generativa para a gente ser mais competitivo. Sem isso, eu não vejo muito algumas profissões que possam estar ultrapassando esses limites impactantes que todos nós precisamos é, ultrapassar e nos preparar né, em relação a compreender melhor tudo que a GenAI está entregando e ainda pode entregar. Então... O software pode ser confiável sim, mas sem a intervenção de um humano que possa estar avaliando essas possibilidades, esses riscos inerentes que vão surgir gradualmente conforme ele vai estar passando ainda mais no dia a dia dos times de desenvolvimento. Isso é algo que a gente precisa ter esse cuidado de sempre avaliar e ter pessoas mais experientes nos nossos times para agregar valor nessa fusão humano e máquina.
0: Legal, Duval. Esse seu comentário me fez, me fez pensar muito como existe similaridade nas perguntas que se fazem nos temas que envolvem caça por produtividade, né? Então, por isso que eu louco hoje, tem umas perguntas parecidas também. A gente pode confiar, vai substituir o deve, né? Tipo, é escalável, é seguro, né? Então, todo mundo faz, parece que algumas perguntas são bem repetidas, né? É muito interessante isso.
2: É, e assim se você avaliar friamente, é aí que vem o contexto das mudanças, né? dessas revoluções que acontecem de tempos em tempos. É a gente compreender que as profissões como elas trabalhavam, como elas agiam, no momento em que essas viradas acontecem, elas começam a ser transformadas. Então, quem se adapta rapidamente não vai sentir nenhum impacto no seu dia a dia de trabalho. Quem não consegue se adaptar, ele tende a ficar num segundo plano. Então, é importante para todos nós que estamos aqui visualizando o potencial da inteligência artificial, começar a realmente entender tudo que ele pode proporcionar e começar a se preparar junto com seus times para que a gente consiga enxergar o que, que ele pode nos ajudar desde a ideação do produto até a concepção final para o cliente. Claro, por que não? Em alguns momentos, para pequenas melhorias, uma, inclusive para uma sustentação em incidentes que possam ser corrigidos rapidamente, por exemplo, através de uma parametrização de valores. Então, em algumas coisas, ela vai potencializar demais os resultados, vai gerar mais tempo para a gente codificar e evoluir o produto, inovar coisas que a gente, em alguns momentos, focava apenas em entregar demandas reais que eram priorizadas no dia a dia pelo nosso gerente de produtos ou por uma área de negócio.
1: Hum, perfeito. Nossa, dava para a gente poder ficar conversando aqui por hum. mais, assim, <risos> horas
0: você né? vai ter que vir, vir para BH, para a gente conversar um pouco mais pessoalmente, porque acho que sobrou o assunto tem muita, sempre tem muita com coisa para falar, né? E inteligência artificial muita coisa para refletir, mas é isso aí
1: é, pois é, então assim, acho que se fica um insight final né, com relação a toda essa conversa que a gente teve, é sobre justamente essa reflexão, né, que a todo momento é, a, nas suas falas você convida a gente, né, sobre essas questões éticas sobre quanto que a gente utiliza da inteligência artificial generativa, né? Como às vezes uma primeira versão ou como uma provocação, como um primeiro insumo, como a gente ainda necessita olhar para os resultados, né? De uma maneira crítica, de uma maneira que realmente a gente consiga garantir, enquanto especialistas, né? Que esteja alinhado com a necessidade do cenário em que a gente atua e logicamente, né? Assim como que a gente vai trabalhando com esses avanços tecnológicos para poder manter uma construção de produtos digitais que seja ética, que seja inclusiva, de ponta a ponta, né? Então, assim, Durval, muitíssimo obrigada pela participação. Realmente, assim, outros convites virão, porque tem muito mais para a gente poder conversar. Foi muito bom o papo. Queria agradecer também a todo mundo que ficou ouvindo, né, até aqui. Para quem tem interesse no, no assunto e quer conhecer um pouquinho mais, é, a gente tem trabalhado essas reflexões também nas nossas newsletters e a gente tem falado um pouquinho nas nossas redes sociais sobre isso também, então segue a gente, acompanha é, o podcast, avalie o podcast, e também se inscreve na newsletter para poder acompanhar mais das informações. E é isso, muitíssimo obrigada, Durval! Até breve.
0: Duval, obrigado. Bem-vindo à nossa incrível rede aí. Eu sei que você já acompanhava a gente no, no podcast, mas agora você é parte dele. Sim. Né? Foi muito bom o papo. Obrigado.
2: Estou muito feliz por estar com esse convite de vocês. Contem comigo sempre. Quero dizer que admiro o trabalho de vocês e espero estar aqui colaborando com vocês e os demais agilistas sempre que puder. Contem comigo.
0: Perfeito. Muito obrigado. Ai, Até demais. a próxima, boa gente.
2: Bem. Até. Valeu, pessoal.